0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности и вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Сегодня я хочу затронуть популярную тему «Денег». Ну или «Как же все-таки зарабатывать больше?» Но не в том контексте, что нужно брать дополнительные проекты и стремительно расти вверх по карьерной лестнице в надрыве, а про причины в нашей голове, которые мешают нам добиться значительных и более весомых успехов на карьерном поприще. Допустим, вот если бы вы знали ответ на этот вопрос, то как вы думаете, что вам мешает зарабатывать больше? Какие внутренние установки пришли вам первыми на ум? А может, это и вовсе не ваша цель – зарабатывать все деньги мира? М? Каждый день, скролли ленту социальных медиа, мы видим трансляцию, как все вокруг зарабатывают миллионы, выставляют мотивационные рилсы, как они поднялись с нуля, и рассказывают об успешном успехе, который каждому по силам. И ты такой листаешь эту ленту, и, естественно, у тебя пробегают мысли в голове. «А почему я так не могу? Я тоже так хочу, и мне тоже так надо!» А потом начинается саморефлексия по поводу, что вон ты в свои 30 имеешь только кошку, да съемную квартиру и свободный вайб. А зато все вокруг живут той самой красивой жизнью. Но тут-то и заключается главный вопрос. А что лично для тебя красивая, богатая жизнь? И так ли она тебе на самом деле нужна? Чего хочешь ты? Может, для тебя кошка-однушка и свободный вайб ценнее апартаментов Москва-Сити и покатушек на Роллс-Ройсе? Вот с этим мы сегодня с тобой постараемся разобраться. Есть две основные причины, почему не получается зарабатывать. И первое – это когда мы сами себя обманываем. Человек говорит «Я хочу много денег». Но на самом деле ему нужна похвала, признание или просто быть для всех хорошим. Ведь деньги равно успех в этом самом кейсе. И конечная цель у такого человека это небольшие суммы, а именно признание. И второе ⁇ это когда мы недовольны результатом. Например, мы поставили себе цель заработать много денег. И это в конечном итоге у нас получилось. Но внутри у нас какая-то пустота. То есть ну, человек выгорел, он не чувствует, что он заработал, и ему прям кайфово от этого заработка. Зато есть чувство пустоты. И естественно, после такого ощущения у нас будет вырабатываться ассоциация, что много денег равно пустоте внутри и как следствие выгоранию. И чтобы прямо сейчас вам понять, а что же лично вам мешает двигаться вперед, нужно отследить свои поведенческие паттерны, которые были в вашей семье или, допустим, в окружающих людях. Задайте себе вопрос. А что для вас деньги? Вот что вы чувствуете, когда говорите, «Я зарабатываю, допустим, 10 миллионов в месяц». Какие чувства у вас поднимаются? Тревога? Беспокойство? А может быть, кураж? Про что это для вас? А вот теперь мы с вами вернемся к паттернам. На базе этих ощущений вспомните, пожалуйста, какие фразы вы слышали или слышите от своего окружения по поводу денег. Допустим, «деньги – это зло» или «большие деньги нельзя заработать честным путем» и так далее по списку. Постарайтесь прямо вот на досуге выделить время и выгрузить все из головы. Что вы слышали, слышите о деньгах? Откуда взялись все эти установки? В большинстве кейсов эти установки у нас идут с вами из детства. Допустим, вспомните своих мам и бабушек. Как тогда происходило все в обычной семье? У нас покупалась одежда. Она изнашивалась, потом немножечко донашивалась с сестрой или братом, или кем-нибудь еще. Потом она висела у нас где-то в шкафу, ну, на случай, если вдруг нечего будет надеть. Не выбрасывать же ее, правильно? Потом ее, возможно, отвозили на дачу, или же сразу делали из нее тряпки, чтобы вытирать. И, конечно же, во времена наших родителей такого рода потребление было нормой, потому что покупать новую одежду было очень и очень дорого. А теперь давайте вернемся с вами во времена СССР. И с ее распадом у нас люди потеряли огромное количество денег. И в 90-е у нас большое количество людей столкнулось с бедностью. И там правда, большие деньги, ну, они фигурировали чаще всего в каких-то очень мутных схемах, там, возможно, бандитизме и прочих не очень прозрачных историях. Кризисное время, конечно же, прошло, но вот установки правила и мысли по поводу богатства и богатых людей остались в головах у наших мам и бабушек. И, конечно же, они трансформировались транслировали эти установки нам. Нехорошо, неплохо, просто ну вот так вот сложилось, и время было такое. Но я думаю, что каждый помнит вот эти вот фразы. Большие деньги не заработаешь честным трудом, да? Не жили богато, нечего и начинать. Или, допустим, береги денежку на черный день, и так далее. В то время, если человек богатый, то это значит, что он плохой. Он неприятный, что от него обязательно жди беды, и что к нему нельзя обращаться за помощью, потому что, скорее всего, он способен предать. А вот если человек бедный, то он добрый и приятный. Он такой свойский. То есть в качестве правил многим из нас в детстве было заложено, что быть богатым – это значит, что от тебя будут отворачиваться, плохо тебе думать, что ты будешь отличаться, и не просто отличаться, а вот очень неприятно отличаться от других людей. Потому что там явно есть какой-то черненький шлейф. Конечно, я сейчас не говорю обо всех людях, все мы выросли в очень разных семьях, но все же общий срез был таким – что деньги были очень неприятной перспективой, хотя и желанной, конечно же. Времена у нас, конечно же, сейчас поменялись, но некоторые из этих установок могут правда фонить нам в нашей нынешней жизни. Так а как же решить эту задачку? Ну, давайте начнем сначала. Первый пункт — это вам необходимо будет выписать все, что приходит вам на ум относительно денег. Второе — это необходимо осознать, А в какие же из этих установок вы до сих пор верите и почему? Про что эти установки для вас? А может быть, в этой установке есть еще какие-то внутри? Раскрутите, что стоит дальше за каждой из этих установок. Будьте предельно честны с собой. Третий пункт — это расписав все свои «почему», посмотрите, пожалуйста, на них взглядом сегодняшнего дня. Реальны все эти страхи, которые вы написали? Ну и четвертое. Замените старые установки на новые. И, конечно же, давайте я вам просто покажу, как это должно выглядеть на примере. Допустим, у меня есть установка, что не жили богато, нечего и начинать. Для меня это про то, что нет смысла пробовать начинать богатую жизнь, потому что ничего не получится. Сколько бы раз я ни начинала, в конечном итоге вывод один. Слив энергии, слив накопленных средств и безрезультативность. И я прям правда верю в то, что сколько бы ни начинай, все равно ничего путного не выйдет. Так и смысл тогда что-то начинать вообще? А теперь я реально оцениваю ситуацию с момента «здесь и сейчас». А вот сколько раз я действительно попробовала начать дело и довести начатое до конца? Слушала ли я себя, что «у меня все получится», а не окружающих людей с их советами и комментариями? И в конечном итоге я приду к выводу, что из-за страха неудачи я так реально ничего и не закончила, и не довела до конца. Поэтому и не получила никакого результата. И здесь я осознаю, что мне нужно просто дать себе новую установку, что мои действия, они обязательно увенчаются успехом и приведут меня к желаемому результату. Этот кейс вот я вам дала чисто для примера. У вас, конечно же, может получиться совсем по-другому, и даже в, в этом же утверждении вы можете прийти к совершенно другим результатам и выводам. Но здесь важно просто быть предельно честными самими собой, потому что вы делаете это все для себя и для своего роста. Давайте еще одну установку современности я разберу, когда у нас молодые ребята, да и, в общем-то, и опытные люди сталкиваются с синдромом самозванца. И вслед у них возникает установка, что большие деньги равны большей ответственности, и что все твои умения и опыт, ну, они не стоят таких денег. Давайте на примере героини Маши из «Моих рилсов». Допустим, в работе она повысила себе планку до 100 тысяч рублей в месяц, и в голове у нее есть такая установка, что она должна оправдать эту сумму денег. Как будто бы за эту сумму она должна работать больше, чем за 70 тысяч, которые она озвучивала ранее. Так ли это на самом деле? Когда мы ставим высокий чек, у нас поднимается тревога. Когда поднимается тревога, рационально нам становится очень сложно думать и сложно задавать себе вопросы. Так, стоп. А что лично я думаю про свою работу? Не что мне кажется, что подумает мой клиент, работодатель, а именно мои мысли. Хватает ли мне компетентности, скиллов, сильных сторон, чтобы я просто за те же самые услуги поставила себе чек выше? Когда нам не хватает представлений о себе, мы начинаем переживать о том, а что же подумают о нас люди. Вот как только в вашей голове возникают такие мысли, пожалуйста, переключайте фокус внимания в себя. Ведь нас никто не учил, что нужно в первую очередь спрашивать у себя самого, что ты про себя думаешь. Нам лишь говорили, что нужно спросить у мамы, у папы, у бабушки, у учителя, коллеги и у кого вы там еще идете спрашивать. Знаете, у нас есть еще такая установка у женщин, что если я буду много зарабатывать, то от меня отвернутся близкие. А девушки часто, кстати говоря, у нас идут на жертвы во имя любви и ради других. И в конечном итоге барышни не реализовывают свой потенциал. В общем, мой посыл какой? Пожалуйста, отследите те установки, которые есть в вашей реальности. Поговорите с подругой за чашечкой чая и прям подумайте друг об друга, а что же вам реально мешает? Встретьтесь лицом к лицу с этими паттернами поведения. Сейчас у нас, правда, гораздо проще заработать деньги, и возможности у нас у нынешнего поколения намного больше. И сравнивать сегодняшнее время возможностей и потенциалов да, с временами наших родителей будет как будто бы не очень корректно. Поэтому просто начинайте мыслить с момента здесь и сейчас. И вы увидите, сколько прекрасного вы можете сделать. Главное понять, а точно ли оно вам надо. Так, ну, с установками разобрались. Думаю, что некоторые из них откликнулись, и вы или ваши знакомые сталкивались с ними. Но что же еще мешает нам зарабатывать деньги? Это, конечно же, наши приоритеты. Давайте на примере. Возьмем двух людей. Оба из них получили образование и вышли в мир. Но один решил реализовывать себя в качестве родителя, например. Второй же решил устроиться на работу и пошел по карьерной лестнице вверх. Очевидно, что в первом случае при недостаточной поддержке со стороны семьи Этот человек не сможет добиться высоких финансовых высот Потому что ну, он не работает, он не развивается в сфере карьеры Это не хорошо, не плохо, он просто расставил свои приоритеты У второго же шансов, конечно же, будет намного больше Потому что он прямо пошел зарабатывать, выбрав это приоритетом Одним словом, чтобы наладить финансовую или любую другую жизненную сферу, нужно поставить эту сферу в приоритет. Но давайте возьмем э, и другой пример. Возьмем тех же самых людей и те же условия. Однако изменим контекст тех самых установок. У того человека, который решил посвятить себя семье, рациональные установки насчет денег, то есть благоприятные и помогающие ему в этом пути. А у того человека, который пошел работать, иррациональные установки, допустим, те, которые я описывала выше. И в таком кейсе итог может быть совершенно другим. Потому что первый человек, из нашего примера, он будет искать возможности, он будет приумножать достаток семьи, он будет стремиться к благосостоянию любыми путями, он будет помогать себе, своему партнеру, он подумает о том, как стать компетентнее и богаче, и он будет выбирать лучшее для семьи и создавать лучшие условия для нее. А вот второй человек из кейса, который будет идти у нас по карьерной лестнице, может сам себя саботировать и саботировать свой успех, и, возможно, потеряет много времени и конечно же, может ничего и не заработать. Поэтому здесь важно смотреть на ваш контекст. И действительно ли так сильно влияют внутренние установки? Но, к сожалению, да, так сильно. И так со всеми установками, не только с деньгами. Человек, допустим, убежденный, что мир опасный и люди в нем враги, придет к тому, что у него будет весьма скудный социальный круг, если он будет вообще. Также и с деньгами. Люди, для которых деньги – это что-то недоступное, не будут видеть возможности и приумножать эти самые деньги. Надеюсь, что сегодняшние рассуждения были полезны для вас, и вы сможете по-другому взглянуть на установки в вашей голове и поменять их на те, которые приведут вас к результату. Впереди для вас готовлю практики на другие темы, которые помогут вам улучшить качество вашей жизни. Ну а в следующий раз мы поговорим с вами о предназначении. Все-таки равноценно оно работе и почему каждый из нас думает о смысле жизни. Так что оставайтесь со мной, ну а на сегодня чао и до скорых встреч. Пока-пока.